0: 欢迎收听《大案纪实》。凤凰男为何情人结婚设计杀妻？ 2014年11月5日， 30岁的谢芳娜不堪背负杀人犯的罪名，吞下大量安眠药，畏罪自杀。谢芳娜是浙江宁波人，自己开了一家饰品店。自杀之前，她一直活在失手杀死夏宁的阴影之中。以至于患上了严重的抑郁症，而夏宁正是谢芳娜丈夫的情人。在人生的最后时刻，谢芳娜给丈夫田传斌发了一条短信：“夏宁是我杀的，也到了该偿还的时候了。这样的日子我实在承受不住了。我死后，你帮我对夏宁的父母说声对不起。”然而，谢芳娜至死都不知道，夏宁并没有死，她根本不是杀人犯，这一切都是其丈夫田传斌设下的假死连环局，只为逼迫谢芳娜离婚，以便自己能和情人夏宁结婚。那么，田传斌到底是如何布局，使得谢芳娜坚信自己杀了人？从而一步步到自杀的地步呢。2010年，田传斌和谢芳娜在宁波结婚了。那时，田传斌28岁，谢芳娜26岁，两人的家庭差距较大。田传斌是温州人，父母都是农民，还有弟弟妹妹需要照顾。他大学毕业后，在宁波做市场营销，而谢芳娜。则是宁波当地人，家境优渥，刚毕业就开了一家饰品店。凤凰男和城里的姑娘结合，总是不被人看好。果然，结婚没多久，两人的矛盾就爆发了。田传斌总是拿家里的钱补贴弟弟妹妹，供他们读书。谢芳娜对此十分不满，她不愿意牺牲自己的生活质量。来填补婆家那样的无底洞，夫妻二人经常因此吵架，昔日甜蜜的感情也逐渐有了裂痕。2012年，田传斌在一次行业宴会上结识了某电子公司采购副经理夏宁。夏宁也是农村出身，他对田传斌的补贴父母的做法给予了很大的理解和支持，两人越谈越投机，不由得互生情愫。确定了情人关系。2013年4月，田传斌和夏宁幽会时被谢芳娜的闺蜜碰到，婚外情一事至此终于败露。谢芳娜找到田传斌对峙，结果丈夫坦然的承认了出轨，并当场提出离婚。谢芳娜不甘心婚姻就这样毁在一个第三者手中，她将公婆接到宁波，让他们给丈夫施压。在父母的督促下，田传斌服软了，收回了离婚的念头，并许诺与夏宁断绝情人关系。可是，猫一旦偷了腥，其实是很难抵挡诱惑的。田传斌明面上安分守己了，其实暗地里依旧和夏宁偷偷幽会。2013年12月，谢芳娜跟踪田传斌，发现两人还在来往。决定给夏宁一个教训。当天，谢芳娜来到夏宁的公司，大闹一番。公司鉴于影响不好，最终将夏宁辞退。这么一折腾，反而让田传斌和夏宁更加团结一心，想要共度余生。可是田传斌父母那关不好过，田传斌无法主动离婚，想要娶夏宁，必须逼谢芳娜提出离婚。田春兵苦思冥想，终于想出了一条妙计。2014年4月，夏宁主动打电话给谢芳娜，约在宁波江北区郊外的一个公园见面，谈一谈三人之间的问题。谢芳娜也想彻底解决问题，自然答应见面了。两人刚见面，夏宁就故意激怒谢芳娜：“你老公都不爱你了，你还不离婚？这样有意思吗？”谢方娜一听如此，立马怒了，大骂夏宁当第三者不要脸。夏宁却不以为然的说道：“我已经给田传斌打电话了，他一会儿就过来，你看他会选谁吧。”谢方娜实在太气了，冲上去就要挠夏宁的脸，两人在公园里扭打起来。夏宁装作打不过，边打边退，来到了公园的湖边。谢方娜则继续追打。拎着皮包就向夏宁打来，夏宁向后躲闪，一下子掉进了湖里。谢芳娜眼见如此，才觉得出了一口恶气，对夏宁说道：“活该。”然而夏宁在湖中没挣扎几下，就沉了下去，消失的无影无踪。谢芳娜这才感到害怕，她大喊救命。正在这时，田传兵突然出现了。他问谢方娜：“夏宁呢？”谢方娜指着湖中说道：“我不小心把他打进湖里了，你赶紧下去救人。”田传斌一听如此，面露惊慌之色：“这是人工湖，水位很深，水底都是淤泥，夏宁不会游泳，掉进去哪能活命？”谢方娜看着平静的湖面，陷入了恐惧：“怎么办呢？”你赶紧想想办法，夏宁如果死了，我也完了。你赶紧想办法救他呀。”田传斌冷静的说道。“救什么救？人都不见了。”最终，在田传斌的怂恿下，谢芳娜跟他匆忙回了家，然后再做打算。其实，夏宁不但会游泳，而且水性也很好，他根本没有淹死，而是潜入了水底。田传斌到来后，趁机转移谢芳娜视线，夏宁则偷,偷偷潜到了下游上岸。两人早就踩了点，那里正好有树林遮挡，不会被谢芳娜发现。如此一来，谢芳娜坚信自己失手杀了夏宁。他回家后坐立不安，想要投案自首，结果田传斌阻拦道：“你自首了，父母怎么办？我不会让你坐牢的，这事儿你不说。”我不说，没人会知道。虽然我曾经背叛过你，但你依然是我最爱的人，我不会让你出事的。田传斌的一番话让谢芳娜打消了自首的念头，也对丈夫更加依赖。之后，田传斌让谢芳娜在家里休息几天，他出去打听一下情况。此后几天，田传斌陆续传来了几条坏消息。夏宁的公司正在找他，夏宁的父母联系不到他，要报警了。谢芳娜吓得惶惶不可终日，担心自己杀人一事败露。田传斌眼见火候差不多了，就提议道：“咱俩还是离婚吧。很多人知道夏宁和我的关系，你俩有矛盾，他失踪了，你绝对会成为最大嫌疑人。如果咱俩离婚了，夏宁和你的矛盾那就不在了。”警方也不会怀疑你了。等风头过去，咱俩再复婚。谢芳娜没有当场答应离婚，只是说要考虑一下。田川斌有点着急了，决定加大力度，继续摧毁谢芳娜的心理防线，让她乖乖离婚。第二天，田传斌就从外面买回来一些纸钱和香烛，对谢芳娜说道：“这几天我总是梦到夏宁。”我有些害怕，打算祭拜一下，让他安心上路。田传斌的话让谢芳娜不由得哆嗦了一下。此后几天，谢芳娜开始频繁做噩梦，以至于患上了抑郁症，只有依靠安眠药才能入睡。田传斌的连环局还在继续，他带来了更多的不利消息。警察来找我了，询问夏宁的下落。我听说夏宁公司的人要调取他的通话记录，夏宁是不是给你打过电话呀？接二连三的噩耗让谢芳娜彻底崩溃，田传斌趁机再次提出离婚。谢芳娜想了一下：“你是不是怕我连累你？现在离婚还有什么用？干脆我去自首得了。”其实他不知道，夏宁根本没有死。这田传斌哪能让谢芳娜去自首呢？田传斌安慰了谢芳娜半天，才打消了起自首的念头。此后几天，田传斌又利用陌生号码给谢芳娜发送索命短信、女尸照片，一步步摧毁着谢芳娜的心理防线。2014年11月5日，谢方娜实在承受不住内心的煎熬，她自认为自己杀了人，加之抑郁症加重。他给田传斌发送完短信，留下遗言后，就吞下了大量的安眠药，结束了暗无天日的生活。当时田传斌正在上班，还是谢芳娜的堂妹发现其吞药自杀的。经过一番抢救，谢芳娜还是离开了人世。本来想逼妻子离婚，没想到却逼得他自杀了。田传斌担心事情败露，那条短信。绝不能让别人看到。正所谓天灰灰“天网恢恢，疏而不漏”。堂妹送谢方娜去医院时，顺手拿走了她的手机。谢方娜死后，手机就被堂妹放在了自己家中。田斌得知此事后，催着堂妹赶紧把妻子的手机交给他。堂妹本来想等安葬了堂姐再给田传斌手机，可是田传斌等不及了。找了各种理由，让他立马交出手机。堂妹不由得疑心大起，她表面答应了下来。回家后，仔细查看了谢芳娜的手机，那条短信自然也没有逃过他的查看。堂妹听说过夏宁这个人，但她不敢相信堂姐竟然杀了夏宁，这其中是不是有问题？堂妹将短信一事告诉了谢芳娜的父母。一家人商量一番，决定报警。办案人员查询了夏宁的身份证，发现其半个月前曾购买了到温州的车票，按图索骥，成功将其带回了宁波。夏宁既然没有死，那谢芳娜为何会发送那条短信呢？田传斌解释道：“妻子是开玩笑的，可是一个即将自杀的抑郁症患者会开这种玩笑吗？”办案人员自然不相信田传斌的谎言。通过调查发现，给谢芳娜发送女尸图片的陌生号码，正是用田传斌身份证购买的。面对办案人员强大的审讯攻势，田传斌嘴硬了好几天，才将整个连环局的来龙去脉招供了出来。凤凰男有了婚外情，想要离婚，引发如此伦理悲剧，其心可谓狠毒。谢芳娜自杀真相，终于真相大白。田传斌和夏宁因故意伤害致人死亡罪受到了应有的惩罚。可是谢芳娜至死都不知道，这一切都是枕边人设下的局。本是逼他离婚的毒计，没想到却让他付出了生命的代价。